0: Vamos lá, cambada. E a cambada vai. A cambada vai ao Qatar, o Emirado que é uma ditadura absolutista cujo o emir absoluto é o Sr. Tamim bin Ahmad al Thani. Fixe este nome, de que pouco se fala que viola os direitos humanos, que ganham a organização do Campeonato do Mundo de Futebol há 10 anos com suspeitas de corrupção, que é um apartheid de género que oprima as mulheres e a comunidade LGBT, que escraviza trabalhadores que morrem aos milhares na construção dos estádios. Mas o ponto do assunto em debate está mais precisamente no facto de a cambada política querer toda ir à molhada. O número 3 do Estado, Primeiro-Ministro António Costa. O número 2 do Estado, o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. E o número 1 do Estado, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza. E agora, o mundo que gosta de coisas simples, divide-se em dois. Os que acham muito bem que devem ir e os que acham muito mal acham que não e que eles deviam ficar a ver os jogos de pantufas em casa e boicotar o Mundial do Catar em protesto contra as violações dos direitos humanos.
1: Aquilo que toda a comunidade internacional deveria fazer neste momento era mostrar um cartão vermelho ao Qatar porque os direitos humanos não podem ser, em momento algum, alienáveis.
0: Esta era Inês de Souza Real, líder do PAN, mas a polémica foi desencadeada por umas declarações pouco felizes de Marcelo Rebelo de Sousa depois do jogo da Seleção Nacional com a Nigéria.
2: É um campeonato muito difícil, muito difícil, parece que não. Nunca jogámos nesta altura do ano em condições também muito difíceis num país todo é muito difícil desde a construção dos estados até aos direitos humanos mas sobretudo porque e acha que foi um erro, desculpe, interrompe atribuir a organização ao Qatar. não, eu acho que a Qatar não respeita aos direitos humanos e portanto aquilo, toda a construção dos estádios e tal, enfim, é muito discutível, mas esqueçamos isto, agora concentremos, não é discutível, é criticável mas concentremos na equipa, começámos muito bem e terminámos em chão Esqueçamos isso.
0: Só que a discussão instalou-se e ninguém esqueceu isso. Nem o próprio Marcelo, que uns dias depois se corrigiu. Afinal, os direitos humanos interessam, e interessam tanto que o Presidente vai falar deles no próprio Qatar, num debate em que vai participar sobre educação. Desconhece se o Emir Tamim Altani estará presente e
2: ouvir. Eu intervenho num debate sobre educação, e um dos pontos fundamentais da educação é direitos humanos. Portanto, naturalmente, eu, depois da de manhã, estarei a falar de direitos humanos no Catar.
0: Mas o Presidente ainda explicará que a seleção não é só bola. Trata-se da representação de Portugal num dos maiores eventos desportivos do mundo, onde marca a presença do homem mais famoso do mundo, que, por sinal, é português.
2: Sim! A intervenção da Seleção Portuguesa de Futebol é uma forma de projeção do interesse nacional tão forte, tão forte seu capitão é a pessoa mais conhecida do mundo é, como português, havendo esse certame que é um certame de projeção importante para Portugal, as autoridades portuguesas devem lá estar. Sim!
0: Sim, ir ao Catar e apontar lá perante o regime as violações dos direitos humanos talvez seja mais eficaz. Mas, ao contrário do que é habitual, o Parlamento não facilitou a viagem porque o Presidente da República não pode viajar para o estrangeiro sem a autorização da Assembleia da República. Caso contrário, perde o cargo. É tão grave quanto isso. Desta vez, não houve unanimidade. Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN, LIVRE, mais quatro deputados do PS votaram contra. E o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, disse que aquele procedimento constitucional não era mais do que um pró-forma. Força nas canelas e toca a votar a favor da viagem.
3: Não se constitui para calcionar as opções políticas de viagens e de relações internacionais do Presidente da República.
0: Estava criado todo um caso político. Olá, olá, political junkies e restante cambada. A Comissão Política está reunida. Hoje é quarta-feira, 23 de novembro. Eu sou o Vitor Matos. E agora o lote dos convocados para este debate: Cristina Figueiredo, editora de Política da SIC, a surpresa do plantel de hoje. Olá, bom dia. Olá, Cristina. E Eunice Lourenço, editora de Política de Expresso, que a partir da próxima semana salta do banco e passará a rodar também como moderadora deste podcast. Olá, Unício. Olá. <risos> e o David Diniz, titular indiscutível nestes Jogos de Comentário Político. Olá, David.
3: Eu sou o número 6. <risos>
0: Vamos a isto.
3: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível O futuro do seu negócio está em boas mãos Vodafone Business
0: Cristina, começo por ti E faço uma pergunta que gostava depois que pegassem todos e que respondessem todos Primeiro, vais bocotar o Mundial e não vais ver os jogos? Cá, não estou a dizer no Catar Uh, e se os políticos, que são simples, que toda a gente bate, os políticos deviam ir ou não ir e, e boicotar, uh, uh, ou ir e, e, e denunciar lá os abusos de, dos direitos humanos.
4: Bom, em relação à primeira pergunta, vou ter em, em relação a este Mundial o, exatamente o mesmo comportamento que tenho em relação aos outros. Ignoro quase olimpicamente, ou neste caso mundialmente, mundialmente. <risos> uh, com exceção dos jogos que, que envolvem Portugal, que por razões que, obviamente, transcendem a racionalidade, nos afetam a todos, mesmo aqueles que não, não são propriamente uh, adeptos fiéis de, uh, do hum. futebol, como é o meu caso. Um, não é pelo facto do Mundial se realizar no Catar que a pessoa deixa de, de assistir aos jogos e de, e de, e de torcer pela, pela sua seleção. Agora, em relação aos políticos, se eles deviam ir ou não deviam ir, um, a, pergunta não, a resposta não é tão simples, não é um sim ou um não. É assim, eu acho que pela mesma razão que nós não vamos ignorar o Mundial, se havia alguma coisa para, um, contrariar, a fazer para contrariar a realização deste Mundial no sítio onde é, ela já devia ter sido feita há muito tempo. Uhum. Chegados aqui... O Mundial é um facto, está a acontecer, as seleções estão lá, estão a jogar, algumas a terem atitudes até corajosas, a, a, a fazerem uh, statements políticos. Um, os nossos políticos propriamente irem lá nesta fase, acho que seria dispensável, uh, compreenderia se Portugal chegasse à fase final que, 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 que eles estivessem lá, pelo menos o Presidente da República, sim, poderia fazer sentido nesta fase, sinceramente, acho que não, não faz qualquer sentido e dada a controvérsia que se instalou, até talvez fosse mesmo uh, aconselhável eles, eles, eles não irem mas uh, pronto, não foi, essa, não foi essa a decisão e, e, e eles vão e não é pelo facto de eles irem ou deixarem de ir que a questão dos direitos humanos se agrava ou desagrava uhum. como tu disseste há, há, disseste há pouco, uh, Marcelo Rebelo de Sousa deu um, um, um um, um chute em frente, não é? Uh, como é seu, seu timbre também, uh, dizendo que agora é lá que vai falar dos direitos humanos e que lá é que... é que é mais significado é, político é, do mais...
0: que ficar aqui no conforto. Diplomaticamente é mais, Sim. digamos assim,
4: Sim, talvez, mais força, digo eu. Não? Talvez, talvez uh, se há alguma, uh, algum benefício que se possa tirar de tudo isto Uh, é, é o facto de realmente estarmos a falar de direitos uhum. humanos no Catar como não falámos uhum. nos 12 anos é que precederam a realização deixa deste me, Mundial.
0: Deixa-me pegar nisso. Eu nisso estava a estar aí a mexer. Uh, <risos> eu pergunto se dizer, fazer um statement lá in loco, em território catariano, não sei se é assim que se diz, do território do catari, catari. catari uh, não ter mais força política, por um lado, e depois por outro, quer dizer... Se não fosse o Mundial, ninguém estava a falar dos, dos direitos humanos do Catar, como não está a falar na Arábia Saudita nem nos Emirados Árabes Unidos, não é?
1: Eu, eu quero ter essa visão boazinha uh, de achar que uh, o bem disto, uh, que é sempre possível retirar bem do mal e, portanto, o bem disto é estarmos a falar dos direitos humanos do Catar e do Qatar como sistema, como regime, como país e, e, e nas suas relações com o mundo, uh, de uma forma que não estaríamos a falar se o Mundial não fosse do Catar e também de estarmos a falar das alegadas corrupções na FIFA e da forma como a FIFA funciona e pode ser que de tudo isto algum bem já saiu porque os, houve processos tanto em relação ao antigo presidente Blatter como ao ao Michel Platini relacionados com este caso, e a FIFA também foi mudando alguns procedimentos. Hum, contudo, tenho dúvidas sobre a eficácia que terá qualquer pronunciamento do, do Presidente português sobre direitos dos humanos no Qatar, porque para fora, ou seja, para fora do Qatar, terá provavelmente o mesmo efeito que terá um pronunciamento que é os órgãos de comunicação social portugueses, Fazerem eco. Uhum. Para lá, tenho muitas dúvidas que a imprensa local faça eco de um pronunciamento do presidente. É a imprensa local
0: não deve fazer eco de grandes pronunciamentos desse ponto é de vista. Dizer,
1: e daí não tenho certeza. Pela Afinal, o Catar próprio... é sede da Al não é? Uhum. E, portanto, há, há um texto do, do Rui Cardoso na revista Expresso de Expresso da semana passada que expõe vários pontos de vista se por um lado faz um, uma resenha do, do, dos vários tipos de violações de direitos humanos naquele país, por outro lado também explica como aquele país se quer afirmar, inclusive em relação aos países vizinhos que têm regimes ainda mais autocráticos e mais violadores dos direitos humanos e pode ser... Que, que o Mundial tenha algum efeito de maior abertura para o, para o Qatar e também maior eh, fiscalização, no sentido que os olhares do mundo passaram a estar mais virados para ali e uma das coisas que aconteceu nos últimos anos em relação aos direitos dos trabalhadores foi já quase no fim da construção dos estádios, mas foi alterado o modelo de, de contratação dos trabalhadores migrantes, que tinham de entregar todos os seus documentos ao empregador e ficar completamente dependentes, uhum. e esse regime foi, foi alterado. Portanto, alguma coisa já começou a mudar.
0: E tu vês e... os jogos? Vais ver os jogos? Ou, Ou vais executar... Uh...
1: Vou ver os, os jogos, audiências. conseguir ver, sendo que este Mundial, para além de uh, ter Sim, bom, desregulado é? os calendários futebolísticos dos vários países participantes, inclusive das competições europeias, também desregula um bocadinho os nossos horários, porque uhum. tem jogos, por exemplo à meia da manhã, como o Argentina Arábia Saudita de ontem ou como
0: o Portugal, que é a hora de fecho de expresso, portanto aposto que o jornal vai fechar bastante cedo esta semana, não vai haver ninguém aos gritos, a dizer para fechar textos David Diniz, tu vais ver os jogos e o que é que tu achas da, das viagens e das visitas políticas à seleção nacional ao deserto? Olha, eu
3: adorava dizer-te que vou ver os jogos todos uh, infelizmente o meu trabalho não permite portanto hoje, até hoje não consegui ver um um, mas uh, anseio pelo por, por menos ver Portugal. E eu acho que isso não tem mesmo rigorosamente nada a ver com boicotar, ou, ou seja, não é, com, não é com boicotar, ninguém pediu um boicote, na verdade, ninguém está a pedir um boicote. Ninguém disse à, Ninguém pressionou o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro para que a Seleção Portuguesa não fosse. Sim, mas não ia. Ninguém ir. disse à Federação não, Portuguesa de Futebol que, é que os, tinha que fazer um boicote à... Ao, mas mundial. É os
0: políticos fazerem um boicote, ou seja... O,
3: a é questão... Que a a, 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 o, que, o, o que me parece é que esta questão é bastante mais séria do que aquilo que nós estamos a tratar e não se limita a como é que o regime Catari trata as suas mulheres, os seus homossexuais ou sequer os seus trabalhadores. Nós estamos num momento uh, muito sensível da política internacional e, e, e aquilo que nós estamos a ver no Levante, ou seja, o que nós estamos a ver naquela região particular do, do globo é... Uma, uma clara ambição de vários daqueles países para aproveitarem um momento internacional extremamente perigoso e indefinido para aproveitar a sua riqueza e crescer e fazer crescer o poder dessa região no mundo. E, 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 e por isso é que eu acho que a leviandade com que o Presidente da República tratou o assunto é uh, muito censurável. Uh, e eu estou a conter os termos em que, uh, uh, com, uh, em que estou a tentar abordar este assunto, porque verdadeiramente uh, o problema não é só se o Presidente da República vai ao Qatar e eu francamente, entre parênteses, acho que o Presidente da República não vai fazer lá nada que não seja procurar receber... Uh, o calor que espera que os portugueses tenham pela seleção portuguesa, quer dizer, não há outro propósito para a visita do Presidente da República ao Catar, a seleção não joga melhor ou pior porque o Presidente lá vai sim, e o Primeiro-Ministro que... desculpem, é, que... é, é, é importante é que não, isto não é o Marcelo os três principais sim. órgãos do Estado português coordenaram que vão a todos os jogos, que é uma coisa que que, que vai que... cada um ao a... jogo, um jogo.
1: A desculpa de
3: a... não, é importante, a, sim, salientar isto porque é. há mas, essa confusão, ó, ó, nisso, o... eles
1: não vão os três ao mesmo tempo uh,
3: uh, a verdade é que não há que eu conheça nenhum outro país que tenha uma representação do, 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 ao mais alto nível do seu Estado em todos os jogos que estão programados para já. Os outros nem sabemos. E, e francamente, não há outro motivo que não seja aproveitar o calor do futebol, aproveitar a boa fé, de, a, a vontade que os portugueses têm que a seleção ganhe. E fazer não há o outro...
1: lobbying pelo Mundial 2030. Esse é exatamente
3: Sim, era aí a Portanto, parte onde eu ia. Ser. Faz, parte 1 um, não é só o Qatar ou. E não estou a desvalorizar, ao contrário, estou a valorizar, não é só o Qatar e o tipo de regime que é, isso seria uma hipocrisia, por si só, é a influência que aquela região do mundo está a ter, e censura número dois, é a FIFA. Não é sequer a escolha do Qatar, como é muito discutível, mas não, não é esse o ponto. É a maneira como a FIFA funciona hoje é absolutamente uh, devastadora para, para, para a moralização do futebol e basta ler o um artigo o Miguel Poiás Maduro assinou com outros académicos hoje no político uh, para, para perceber o, o, a gravidade do, do, do momento que vive se quiseres o multilateralismo do futebol mundial uhum. e, e estamos a falar outra vez de política e estamos a falar da absoluta moralidade que, que impera ali e o que eu temo é que o Presidente da República, como o Primeiro-Ministro, tenham recuado ainda mais na sua notória neutralidade perante tudo o que se passa no mundo para ir ao Catar bajolar os senhores da FIFA. E isso, francamente, é o que me preocupa mais, porque nós sabemos que Portugal e Espanha, repara, Espanha é a única monarquia que, vai, que já fez saber que vai ao Mundial. E Portugal e Espanha são precisamente os países com a candidatura mais forte à, à, à organização do Mundial de Futebol uh, vindouro. E portanto, se é isto, e desculpem dizer com frontalidade, o que parece é isto, uh, então é duplamente grave aquilo que se está a fazer. Porque não se ganha uma candidatura na FIFA ultrapassando todos os valores morais que nós defendemos. E isso não é possível. Não, não é possível como não é possível que a Federação Portuguesa de Futebol passe por toda esta convulsão uh, social, se quiser, se é, provavelmente é mais mediática do que social, sem uh, um sinal E que os jogadores da seleção portuguesa O único que se ouviu foi Bruno Fernandes a dizer A Inglaterra, ainda nem tinhas aterrado em Portugal A Inglaterra aquilo que tem que ser dito E é só uma palavra hum. Eu não peço aos jogadores da que seleção era? portuguesa que se ajoelhem Acho que é muito preocupante aquilo que, está, que aconteceu no, no, com a atribuição do Mundial e com sim. aquilo que aconteceu agora, no Qatar. Mas para a construção de um Mundial. É, deixa, é, deixa só é uma catadupa de fatos que, uma... de, 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 desculpem, merecem censura. Nem que a censura mas, seja uma coisa simbólica, claro, ninguém pediu censura na
0: censura. Eu vou pegar no que estavas a dizer de. É uma coisa que foi decidida há, há 10, 12 anos 10 anos, suponho. Uh, vamos ouvir mais esta declaração do Presidente da República, que foi desenterrar do baú das memórias <risos> uns antecessores que há 10 anos não disseram nada sobre as violações dos direitos humanos.
2: Quando arrancou um, este Campeonato do Mundo, era Presidente o Presidente de Cavaco Silva e era Primeiro-Ministro Primeiro José Sócrates, foi aprovado em 2010. Bom, não houve, na altura nem depois... Qualquer tipo de posição da, da comunidade internacional.
0: Cristina, por que raio é que Marcelo Rebelo de Souza foi desencantar o Cavaco e Sócrates? Ele está-se a escudar no facto de eles também, naquela altura, não se terem criticado a questão dos direitos humanos? Uai! Quer dizer, por que é que se aqui a.
4: Aparentemente é mesmo isso que ele está a fazer, é sacudir um pouco as responsabilidades para os anteriores, os, os responsáveis que estavam na altura em que o Mundial foi uh, foi atribuído ao Qatar, que salvo erro foi em, em, em 2010, portanto há 12 anos. anos. Nessa altura era Presidente da República Cavaco Silva e Primeiro-Ministro José Sócrates, de alguma, de alguma forma ao ouvirmos Marcelo Rebelo de Sousa a, a, a ir buscar... Essas, essa, essa, responsabiliza essa responsabilidade estamos a ouvi-lo dizer não venham cá agora dizer-me que eu é que tenho culpa que, eu, que o Mundial seja no Qatar porque ao fim e ao cabo isto foi decidido quando estavam cá outros senhores e na altura ninguém fez as referências
3: morais do Presidente Marcel <risos>
0: <risos>
3: é. <risos> quer
1: dizer é, é. Não é a primeira vez nos últimos dias que Marcelo lembra que Vácuo Silva fez questão também de fazer referência ao antigo presidente quando se tratou de falar sobre uh, as polémicas decorrentes do livro do ex-governador e sobre uhum. o caso uh, BPI-BIC. Uh, e, uh, por outro lado, aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez nas suas várias declarações nos últimos dias sobre o Qatar foi não tanto sacudir responsabilidades, mas mais partilhar responsabilidades. Eu acho que o Presidente se sente um bocadinho acusado em várias frentes uhum. e se sentiu muito nesta questão do Mundial e a questão do Mundial assumiu a polémica que assumiu só depois daquela declaração uh, infeliz, para ser simpática, do presidente dos Esqueçamos os Isso. Direitos Humanos, uh, que ele próprio se apercebe no, naquele momento que aquilo falar. corre mal e depois volta a falar e depois fala no dia seguinte para lembrar que ele só vai se o Parlamento o autorizar. Ora, uh, raramente uh, o presidente se lembra. Que, para além de se lembrar da questão formal de ter de enviar o pedido, não vem uh, dizer que o Parlamento é responsável pela sua, uh, pelas suas viagens diplomáticas, não é? Uh, Marcel quis claramente corresponsabilizar o uhum. Parlamento pela sua ida uh, ao Catar e os líderes parlamentares do PS e do PSD. Quiseram desresponsabilizar-se então, ao tô... dizerem que, no fundo, estavam a fazer um pró-forma. Uhum,
0: deixa Exatamente. eu passar ao, ao o David não é e pegar nisso o é? que tu estavas a, uh, a dizer. E, David, tu escreveste no site Expresso um texto bastante crítico desse argumento do pró-forma, uh, com o sugestivo título e se o Presidente quiser ir a Moscou sobre a necessidade de aprovação das uh, viagens uh, presidenciais. Isto corre do artigo 129 da, da Constituição e, enfim, há uma tradição em, em Portugal que está sempre presente nas Constituições desde 1822 e que tem a ver com a fuga do rei Dom João VI para o Brasil, quando das invasões napoleónicas. Um, pronto, isto é, é o contexto. Isto, mas aqui algum debate a da questão da, das invasões napoleónicas, porque, no fundo, não foi só por causa das invasões napoleónicas, foi os nossos amigos ingleses que estavam ali ao largo <risos> e que diziam que suba, suba, se o rei não fosse para o Brasil, eles reventavam com toda <risos> a armada portuguesa só, que estava aqui no só Porto de Só uma minudência
1: histórica. Ainda não era rei uh, Dom João VI, era, ainda é, era presente. rainha Dona Maria é, I, e ele, embora no fundo já fosse regente, era... Uh, Príncipe Perdeiro e, e só mais um, uma chega a recomendar um texto que nós temos no, no site do Expresso, que explica todo esse uhum. uh, processo e tem uh, um constitucionalista e um constituinte a explicarem a razão dessa norma ainda estar na Constituição e a defenderem que deve continuar.
0: Uhum. Uhum. Uh, uh, David, podes então explicar tu melhor, pelas tuas palavras, uh, porquê é que a aprovação das viagens presidenciais não é um pró -fórum? Olha, eu vou tentar sintetizar se
3: consigo dizer de cabeça, mas primeiro, as normas existem de facto desde a primeira Constituição portuguesa, é bom lembrar que a primeira Constituição, não da República, mas de Portugal, aconteceu para travar o que era uma monarquia absoluta, é este o contexto histórico, portanto o monarca podia tudo, e, e é tanto podia com tudo que foi embora. Certo. Não, exato. E para impor limites à monarquia. Portanto, não se acabou com a monarquia naquele ano, há 200 anos. O que se fez foi, senhor rei, fazer favor cumprir esta Constituição. E, e, e continuará a ser rei. E essa é, essa é a origem. Mas, mas, é, o chefe mas é, é bom lembrar.
0: Não se pode pirar, é uma lembrar.
3: Porque o monarca, repara, a origem é o monarca é insubstituível. Uhum. E, portanto, ele só pode sair Para evitar uh, dissonâncias internas A saída da, da família real É inteiramente justificada há 200 anos Nenhuma família real fica à disposição de amigos que estão a entrar portanto, mas, mas a verdade histórica É que criou um enorme Sentimento dentro da população portuguesa Eu De abandono e, e, portanto, o insubstituível Ter de pedir autorização para sair Passou a ser um o novo, é. um novo normal uh, no, Em Portugal Mas esse, esse novo normal foi prolongado a quando da Constituição de, de 1975, ainda porque o Presidente é mais ou menos insubstituível, mas também porque existe uma interdependência de poderes. E repara, quem fixa a, a política externa não é o Presidente da República. Em bom rigor, também não é o Parlamento, é o Governo. Mas como não era possível na Constituição dizer que o Governo tinha que autorizar as saídas do Presidente, porque isso criaria um conflito institucional gigante, o que se fez foi manter a norma tal como ela existia e é o Parlamento que vai ter que aprovar. Mas, repara, eu digo interdependência, porque lá está, o Presidente sozinho não predetermina nada. O meu exercício nesse artigo era exatamente este. E se o Presidente da República decidir ir para Moscovo e, e dizer ao Putin que Portugal defende que tem, que tem que haver paz e que a Ucrânia tem que desistir. Quer dizer, ninguém vai autorizar, não é? Uhum. Uh, e, e isso mostra a evidência, porque é um exemplo muito extremado, mostra a evidência que aquela norma parlamentar não é uma mera norma institucional de forma coisa nenhuma. Tem um conteúdo
0: político. Tem um conteúdo político tão grande que
3: o Presidente da República pode ser destituído pelo incumprimento da norma. Portanto, há um peso dado pelos constituintes enorme e reiterado ao longo dos processos de revisão constitucional, by the way, incluindo da que está em curso. Porque não há uma alminha no Parlamento que tenha proposto uma norma que diga, vamos tirar isto daqui porque são para a forma ah, mas, mas, é. mas dito isto é importante sublinhar o seguinte eu quis naquele artigo literalmente indignar-me com o, o tipo de argumentação e desresponsabilização do Partido Socialista mas eu reconheço que entrar nesta discussão é, representa perigos. Eu vou-te dar um exemplo também bastante extremado, mas presente, de qual é o perigo de vamos começar a discutir todas as viagens do Presidente da República. É porque o que nós vemos hoje no plenário do Parlamento é André Ventura a dizer que, tem que, que, vai, que não vai votar mais nenhuma viagem do Presidente porque acha que ele já gastou dinheiro demais. Uhum. E, portanto, há, é evidente que uh, todas estas discussões têm ricochete. Agora, se tu me perguntares se eu fosse deputado, como, fosse... É que eu votava, como é que eu votava A viagem do Presidente da República? Deputado, eu obviamente chumbava. Deputado,
0: como é que reputavas?
3: Obviamente chumbava. Obviamente Sim. chumbava porque o próprio presidente decidiu colocar a mão no, 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 uhum. a decisão na mão dos, dos deputados. Portanto, se ele me pede a minha opinião, a minha opinião é que ele não deve ir. Sim. E é isto. É muito simples, porque o deputado dizer que os deputados têm que seguir aquilo como um forma é dizer aos deputados que não seguem uma norma da Constituição, não têm direito de votar em consciência. É claro que podem. Uhum. Podem e devem. Fazem uhum. lindamente uhum. e fazê-lo.
0: Uhum. Eu disse Cristina, uh, já agora uh, uh, a final da discussão, uh, este alinhamento PS, PSD e PCP por razões diferentes e a prestação do Chega e votos contra Iniciativa Liberal, uh, Bloco de Esquerda, LIVRE, são alinhamentos uh, muito enfim, uh, pouco, uh, pouco instintivos. Como é que tu lês politicamente, uh, como é que tu lês politicamente esta votação, incluindo os três quatro é, deputados do PS que esta votaram contra?
1: Esta votação uh, tem aqui várias minudências, ou seja, o Chega acaba por se abster, pelas razões que o David estava a dizer, de luta política contra o presidente que gasta demasiado dinheiro em viagens, o que não é
0: quer Para, dizer acusados de hipocrisia pela iniciativa liberal
1: mas o Chega na semana anterior tinha defendido que o Presidente fosse ao Catar uhum. O André Ventura Exatamente. fez um vídeo a acusar o Bloco e a Iniciativa Liberal de estarem a ter uma atitude de hipocrisia ao defenderem que o Presidente não fosse. E a dizer, a ter aliás foi muito curioso, nós escrevemos um, um texto na sexta-feira com as posições de vários partidos, em que o Chega tinha uma posição... Favorável, que depois mudou para a abstenção por razões que nada têm a ver nem com o Qatar nem com, com, com o Campeonato do Mundo mas em que o Chega tinha uma posição muito semelhante à do PCP que é, sim, é preciso condenar violações dos direitos humanos mas não é com boicotes ao Campeonato do Mundo que isso se faz uhum. Depois, as leituras da IEL e do Bloco um, tem a ver com outra coisa que é a IEL e o Bloco têm um entendimento da, da norma constitucional e um entendimento da relação uh, do, do Parlamento com o Presidente nesta questão das viagens diferente daquele que tem sido o entendimento maioritário nos, no, nos últimos anos. A IEL e o Bloco entendem que há uma apreciação do valor da própria viagem que o Parlamento deve fazer e por isso já têm votado outras contra, viagens contra... contra outras viagens nomeadamente viagens à Angola. Angola e aí há esse perigo de ao tornar-se esta discussão e ao, e ao Brasil ao tornar-se esta discussão uma discussão sobre um, a viagem e o país que o Presidente vai viajar de facto, o Parlamento pode começar a ter aquilo que não tem tido, que é um maior peso na, na política diplomática Belém. ao tomar de bem até
0: do governo. Porque o governo pode o Fusil... dizer, mas não podem vetar uma, não podem uma, uma podem ida do Primeiro-Ministro Ou do, ou do MN, onde quer que, mas que seja. Mas
1: o Eles presidente, quando podem vai discutir. a determinado país, geralmente. Não estou a falar agora para que nos jogos de futebol, mas visitas de Estado, leva membros do governo com ele. A política diplomática, a política externa portuguesa, é articulada entre o governo e o presidente. E atitudes e votações como uh, não querer que o presidente vá a Angola ou não querer que o presidente vá ao Brasil por uh, uh, opções políticas, por opiniões políticas tem alguns perigos do ponto de vista diplomático, que é preciso um, ter terem atenção. Portanto, há aqui uma conjugação de uh, fatores diversos nesta votação e acho que o Presidente tem uma atitude um, se calhar que foi pouco uh, salientada na sua reação ontem ao, à votação no Parlamento, que é um, a votação do Parlamento tem uma interpretação, mas quem dá o sentido sou eu hum. ou seja, Marcelo a uh, uh, arvorar-se a intérprete
0: uh, Bem, dos deputados faz parte do trabalho dele, não é? mas, mas, mas a falar dele, mas pode depois dizer em... é o Bloco Central, mais o PCP que é uma e... maioria e... Mas politicamente depois a interpretação bastante a o que ele
1: faz é dizer Uh, há aqui deputados e partidos que estão a ter um entendimento, que não é a tradição diplomática portuguesa, que é ter um entendimento de apreciação do conteúdo da viagem, no sentido de apreciação do país. Sendo que onde o, se o, vai. O,
0: o, o Parlamento não tem como função fiscalizar o Presidente da República, mas o Governo... Cristina, o que é que tens a dizer sobre isto, sobre uh, a votação e, e, e enfim, até os, os quatro deputados do PS votaram contra, parece que há uma maneira também de aliviar a consciência do socialista?
4: Não, acho sinceramente que os quatro votos contra foram votos genuinamente contra de deputados que pensam pela sua cabeça e que já nos habituaram em várias ocasiões a isso um, aliás, há aqui algo a salientar também é o facto de serem tão poucos de não ser mais uma vez que não, não punha em causa. seriam o... a votar
3: contra o próprio Primeiro-Ministro. Pois, Cristina. exato. Isso é que é, que não é só é Marcelo que esse... vai ao Qatar. Exatamente,
1: exatamente.
4: É
0: para quem pode, é. Não, é para quem, não é para quem quer. <risos>
1: não, e, e, e isso é muito revelador também. Ah, da... e também são quatro mais três abstenções e mais várias declarações de voto.
0: Uhum.
4: Sim. Uhum. Ainda, são, ainda são, são alguns, mesmo assim, confesso que, que ainda pensei num, num momento inicial que pudessem, que pudessem ser mais. E um, no resto, é como há pouco, como o David dizia, isto é, é da parte do Chega, é por aproveitamento político, da parte da do iniciativa liberal e do, do bloco de esquerda é, é, é serem coerentes com, com, com posições anteriores. Em relação à questão sobre um, o a norma constitucional que não é um pro-forma estou totalmente de acordo com o David a norma está lá inscrita pelas razões que, que já que já ouvimos aqui se não faz sentido tirar se de lá está uma revisão constitucional em curso e ninguém de facto o, 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 o promoveu até agora e existindo a norma tem acho que cada um tem de assumir as suas responsabilidades, de facto. Por um lado, o Presidente da República assume a vontade de querer ir ao Catar, a vontade é dele, e, e, e acho que o Partido Socialista, nomeadamente, também foi isso que quis dizer, foi dizer, atenção, o Sr. Presidente quer ir, o Sr. Presidente quer ir, quem somos nós? Ora bem, <risos> são é Assembleia da República, uhum. se não tem por função fiscalizar a Presidência da República, neste caso, em concreto, tem uma norma na Constituição que uh, lhe dá... Poderes para tanto e poderes para discutir se faz sentido o Presidente da República ir agora ao Catar como noutras ocasiões anteriores ou posteriores ir a, a outros sítios. Eu acho que é, um, que é uma competência que a Assembleia da República tem de assumir plenamente. Se há uma democracia a funcionar... A democracia funciona exatamente também para isto, para que se discuta. O presidente deve ir ao Brasil uh, uh, em plena campanha eleitoral, uhum. uh, encontrar-se com, com, com o presidente Bolsonaro que é que é de novo candidato. Que depois o, afinal nós se depois não exatamente. Com o eu. presidente uh, uh, se temos imagina o presidente quer ir a Moscou, como levantou levantou uhum. David. É óbvio que tem de ser discutido, não é claro. verdade? Pode até fazer todo o sentido porque do ponto ele, de vista diplomático. Ele, não, não, porque né? ele,
0: representa, ele não se representa a si próprio, ele representa o Estado português. Assim? Claro, pois. obviamente. E é por, a por isso
4: vontade a, dele, a vontade Exato. É, a vontade dele
1: é a vontade do um país. Uh, dizer aqui uh, três minudências. Hum. Uma... O substituto do Presidente, enquanto que o rei não tinha propriamente substituto, embora o rei, quando saísse do país, estivesse de um regente, o substituto do Presidente é o Presidente da Assembleia da República. Ou seja, uhum. quando o Chefe de Estado está fora, o Chefe de Estado cá dentro.
3: É o potencial sim. sucessor, neste caso.
1: É o Presidente da Assembleia da República. E, havendo algum problema com o Presidente da Assembleia, são os vices do Parlamento. Por isso é que é tão sensível a eleição dos vices. Não é só... Para estarem uhum. lá a substituir o Santos Silva uhum. nas votações. Uhum. Depois, a norma constitucional, lembrou-nos o editor internacional por estes dias, o Pedro Cordeiro, que em 1999 já era um jovem insuportavelmente politizado uhum. uh, e escreveu uma carta ao Diário de Notícias por causa desse assunto. Em 99 o rei Hussein da Jordânia morreu num domingo. Uhum. E e uh, o funeral era muito rápido, seria necessário o Presidente Sampaio partir mesmo neste domingo para poder representar o Estado português no funeral. Não havia forma de reunir o Parlamento para autorizar o Presidente. E Jorge Sampaio, naquele seu modo muito próprio, pensou umas horas e decidiu... Não é ir para não violar a norma, apesar do então Presidente do Parlamento, Almeida Santos, lhe dizer que ele fosse à vontade e que uh, solucionavam o caso depois e que não seria levantado qualquer problema. Por causa, e acabou por ir a representação do Estado português, o então Ministro dos Assuntos Parlamentares, António Costa, hoje uh, Primeiro-Ministro, isto gerou alguma condenação para o Estado português não se ter feito representar ao não mais é alto melhor. nível naquele funeral e por isso houve uma ligeira alteração da norma constitucional, permitindo que a autorização seja feita numa reunião da Comissão Permanente e não necessariamente do Plenário e que o Presidente se possa ausentar em situações de urgência ou deslocações pessoais no máximo de cinco dias, desde que tem, desde que dê conhecimento ao Não. Parlamento. Ou seja, nunca pode sair sem dar conhecimento ao Parlamento. Só mais uma coisinha, porque, o porque eu acho que assisto...
0: Marcelo Angola foi a Angola. Sim, uh,
1: para o, o federal José Eduardo Santos Sim. deu conhecimento ao Parlamento o Presidente comunicou às várias uhum. lideranças dos grupos parlamentares e já muito depois dele voltar foi aprovado uhum. uh, em plenário é foi uhum. formalizado no fundo e, e era o que estava para ser feito agora sobre o Catar não okay. fosse a polémica uhum. porque como o Parlamento estava Sim, em período tanto. orçamental uh, ia ser feito assim de consulta informal aos líderes parlamentares e formalizava-se em plenário para a semana provavelmente uhum. ou então na sexta-feira quando o Presidente já estivesse a voltar. A polémica fez com que fossem cumpridos todos os procedimentos e eh, só comentar que isto é de facto a forma mais fácil de destituir um presidente é colocá-lo fora do país né?
0: Seja... sem aprovação,
1: sem aprovação Deixar ou sem conhecimento Badajoz. ao Parlamento, pô-lo ali <risos> em Badajoz durante <risos> seis dias e perdeu o mandato de facto é a forma mais fácil claro, de destituir um presidente. é mais fácil elevar um até
4: Oliveira.
0: <risos>
3: Não. Não tens ideias?
0: É. Só para fechar para fechar aqui a nossa discussão. Eh, Quer dizer, vocês não acham que há aqui uma certa hipocrisia quando nós. Acho que assim contente tinha uma boa peça, Cristina, a relembrar alguns eventos desportivos que nos geraram este tipo de reações, apesar dos regimes que os receberam não serem propriamente os mais recomendáveis para os nossos padrões eu lembro só há mais, mas eu lembro primeiro que a África do Sul foi completamente ostracizada em todas as competições internacionais e houve até competições, houve grandes problemas por exemplo na Fórmula 1 houve equipas que boicotaram um, um grande prémio e aquilo depois deixou de ter grande um prémio e foi boicotado em todas as, por causa do apartheid a é, grande luta
1: contra o apartheid foi bocado
0: ao, ao, nível, ao nível desportivo também uh, agora, por exemplo Olímpicos de 2008 em Pequim e uhum. Mundial de Futebol em 2018, foi há quatro anos na Rússia. Uhum. Quer dizer, estas discussões não se tinham porquê? Mudou o contexto internacional, mudámos. O que é que mudou?
3: Uh, tenho uma resposta curta para isso. Na verdade, está a mudar muita coisa. E eu acho que há do ponto de vista do Ocidente, que é de onde nós estamos a falar disto. Uhum. Não, quer dizer, esta discussão uhum. muito dificilmente se fará na Ásia ou não, quer dizer, não, não acontece. Ou, ou Nos é? próprios países que não decidimos não permitem. Do ponto de vista do Ocidente, uh, o o que aconteceu, uh, uh, portanto, o segundo episódio da invasão da Ucrânia, uh, o primeiro foi em 2014, uh, o segundo episódio é um, foi um wake-up call muito violento, uh, porventura inesperado, que, deixou, que nos deixou muito perdidos sobre qual é a evolução que isto vai ter. E, portanto, nós hoje temos mais medo, provavelmente estamos moralmente mais despertos uh, para coisas que encarámos de muito, durante muito tempo, sobretudo depois do fim da Guerra Fria, como uma mera real política. Hoje, por exemplo, a discussão sobre os interesses da China em Portugal... É? são discutidos com, com, com um grau de, de eu acho que ainda é insuficiente mas com, com um grau de alerta bastante superior àquilo que era quando a China entrou Sim. ou se tu quiseres hoje a discussão sobre o regime angolano é bastante mais acesa, basta polémica,
0: Carlos Costa, Costa contra Costa. Depois do Luanda Licks tudo se tornou mais fácil E,
3: portanto, há aqui uma série de, de houve aqui uma série de alertas que, na verdade, seguem na, na, na sequência de, comprovando, se tu quiseres, comprovando uh, o que todos os nossos instintos diziam sobre o comportamento moral de vários atores internacionais, que nos deixou numa fase mais preocupada. Eu não acho nada que seja definitivo. Ou seja, não, não, não juro que, isto, que esta onda onda de indignação geral tenha vindo para ficar... Uh, o que eu acho é que mais do que ser uma sessão de gritaria pública, o que não, não, não critico, acho muito louvável na verdade uh, uh, eu, eu, o que eu sugeria era que nos levasse a aprofundar um bocadinho o que é que nós pensamos sobre o nosso posicionamento na nova arena global porque eu acho que isso é pouco refletido ainda ainda estamos só uhum. naquela fase de instintivamente gritamos ou gritamos a nossa indignação uh, e exigimos um bocado mais dos nossos, dos nossos uhum. atores políticos, eu acho que nós temos que exigir um bocadinho mais de nós. O que é que nós queremos fazer neste mundo que está, de facto, cada vez mais perigoso
0: e multipolar? Cristina, o que é que nós queremos fazer? Uh, os próximos grandes eventos desportivos devem ser só em países onde uh, são, eu não digo respeitados os, os direitos humanos, mas onde uh, há democracias e uma cultura de respeito uh, pela diferença e pelos outros? Ou, ou isto é uma maneira de também pressionar esses países Uh, pressionar esses países a alterar uh, 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 a forma como tratam as pessoas?
4: Ah, ao contrário do David, a resposta não é simples, não é, nem, 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 nem é resumível não, em, poucas, em poucas palavras, porque uh, depende, não é? depende de, de, de muita coisa, Acho, não podemos ter esta, esta atitude moralmente superior de que só se vão organizar grandes eventos desportivos em sítios onde funcionem onde tudo funciona impecavelmente porque isso reduz-nos bastante o... Mas eu não o, acho que seja
3: por aí. Eu acho o, que o problema é como é que Portugal, nas instituições multilaterais, incluindo as do desporto, vota e influencia as decisões.
4: Exatamente. O
3: é meu que... problema não é o fim. Claro que eu aceito uma decisão multilateral, mesmo que ela seja claro, altamente discutível. É o é problema é como mesmo. é que eu voto, como é que eu quero influenciar, e eu até onde? E eu acho que, francamente, o problema é que Portugal está, literalmente, a borrifar. E, esse, e isso assusta-me. Assusta-me mesmo
4: pois exatamente eu acho que, que, que tens que tens razão e hum, infelizmente neste caso tens tem, tem, infelizmente que tens que tens razão e é, mas é isso mesmo se Portugal em relação ao Catar tinha uma posição uh, a tomar devia tê-la tomado há 12 anos quando quando o assunto foi foi discutido não foi discutido as circunstâncias seriam outras há 12 anos o mundo era então, era Marcelo, muito diferente
0: Marcelo final sempre tem uma razão uh, e <risos> Deixe.
4: Marcelo tem sempre razão.
0: Eu nisso para, para, para de Deixa-me só ah, dizer deve, isto, só deve, porque sim. curiosamente
4: uh, eu ontem tinha, tinha lido esta, esta notícia uh, do Qatar ter assinado o acordo para fornecer gás à China durante 27 anos e isto aconteceu agora. Portanto, de facto, a realização do, do Mundial no Qatar tem muitos. Tu viste é um o, poliedro, documentário, acho que vi que, um
3: Acho há um documentário uh, francês. Uh, sim, foi na um... Eu recomendo-vos muito que vejam, dá para voltar atrás e, uh, e apanha, se calhar a Opto também tem, uh, porque a França é o grande impulsionador deste Mundial no Qatar. e, e a maneira como a Federação Francesa de Futebol uh, lida com as perguntas sobre uh, as condições do seu próprio alojamento no Qatar e dos trabalhadores que trabalham para esse alojamento, perante evidência que lhes foi mostrada de que eram... Subhumanas, mas para dizer o menos subhumanas, é aterradora e põe o, o, o esqueçamos isso do Marcelo uh, num novo
0: enquadramento. Isso. Uh, eu nisso, para fechar,
1: eu uh, quero ter aqui uma pequena nota de esperança uhum. <risos> e, e achar que se tivéssemos a oportunidade de perguntar a quem defende os direitos humanos no Qatar. Se este mundial uh, realizar-se lá é positivo ou não? Acreditar que nos iam responder uh, que sim e que, uh, um, e que este mundial e toda esta polémica pode ter esse potencial de ainda assim melhorar a vida de algumas pessoas.
0: Uhum. Amém.
1: Sim. Junto muito, nisso. muito bem
0: e tudo isto por causa de um jogo de futebol. Sim! <risos> Vamos ao que não deixar da cabeça vídeos que não te sai da cabeça?
3: Então, eu, eu não vi, no sentido, o jogo todo mas, mas ontem de manhã houve um jogo absolutamente incrível, eu, eu já agora clarifico nos jogos do Mundial, mesmo os que não vejo que são quase todos, eu vou defender sempre os países que são democracias consolidadas e portanto eu estive a defender até a última Argentina mesmo sabendo que o resultado estava a ficar mesmo mau. Mas a, a coisa extraordinária, sobre até a influência do futebol.
0: Aquilo era, era a terra do Papa contra a terra do Profeta Certíssimo. E Aquilo é incrível
3: o que aconteceu a seguir Não, diga a celebração no campo foi incrível e, e os jogadores da Arábia Saudita Efetivamente pelo que vi do resumo Noite fora já, Francamente mereceram por uma extraordinária reação Contra uma equipa maravilhosa uh, Mas uh, a verdade é que depois Nos surpreendemos Porque a Arábia Saudita decreta uh, Um Obrigado. feriado nacional e eu fiquei uh, a pensar Que o Presidente da República deve estar doido Para que a seleção portuguesa ganhe ao gana E se calhar depois E quantos, quantos feriados é que nós vamos ter? Eu estou com muita curiosidade e, e alta expectativa Só, para o vale jogo da ganhar
1: seleção. só haverá feriados Se ganharmos o Campeonato do Mundo, por favor Já fomos campeões da Europa e tivemos Uma espécie de feriado seguir... Mas isso,
0: agora isso faz lembrar uma coisa que eu dizer. O futebol serve para unir e não para dividir Aliás, não me esqueço de um jogo absolutamente extraordinário No México 86, durante a Guerra das Maldivas não, Entre lá, Argentina e Inglaterra
4: próximo presidente da FIFA
0: mas pronto, tinha Inglaterra e tu vi os jogadores que tinham morrido irmãos e familiares na, na guerra. Eu nisso, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, não me sai da cabeça duas coisas que têm a ver diretamente com o trabalho por aqui nos últimos dias. Uma é a votação na especialidade do Orçamento do Estado que eh, sendo de um orçamento de uma maioria absoluta parece muito pouco interessante e só vão sendo eh, votadas propostas de partidos de oposição que de orçamentais têm muito pouco no sentido que não representam a despesa e ainda assim tem esse interesse de perceber como o PS aparentemente passa uma imagem de alguma abertura quando é uma abertura uh, que lhe custa muito pouco. E depois, outra coisa que também não me sai da cabeça, porque também tem tido influência no trabalho dos últimos dias, é uh, o regresso à Covid. E o facto de uh, ter sido um amigo e dois colegas aqui de, de expresso com Covid uh, na última semana, semana e meia, uh, faz-me recordar que uh, a doença ainda anda por aí, que é preciso ter cuidados e cuidados acrescidos uh, nesta altura e que ainda nem sequer uh, começou bem o inverno.
0: Uhum. Muito bem, obrigado, nisso Bom, a, a mim não me sai da cabeça o Case 63. Vocês sabem o que é o Case 63? Bom, eu explico <risos> o, o Case 63... Obrigado a Vitar <risos> Bom, <risos> agradeço me e vão-me agradecer depois no fim do show É um podcast Absolutamente extraordinário <risos> Que é uma produção do Spotify É um podcast É uma, digamos assim, vamos chamar aqui O velho termo, é uma radionovela É interpretado pela Julian Moore E por Oscar Isaac tem outros atores, mas eles basicamente são os que fazem Quase tudo Eu não posso dizer muito, sem ser demasiado spoiler eu só posso dizer que é um texto absolutamente extraordinário e descobri agora, antes de vir para aqui que tive a fazer um Google, aquilo é uma adaptação do mesmo podcast feito em espanhol na América Latina. É uma espécie de rádionovela lido, mas com uma interpretação a interpretação deles é absolutamente extraordinária. É viciante e a base da história é a seguinte a Julian Moore é uma psiquiatra que começa a tratar um paciente numa clínica que diz que é viajante do tempo que chegou do ano 2063 e ela tem um papel a desempenhar no futuro para salvar a humanidade é muito bom, uh, confiem em mim, experimentem e vão ver que não vão parar enquanto, enquanto não acabar Cristina
4: Olha, para algo completamente diferente e literalmente não me sai da cabeça porque há uns dias para cá que anda aqui a música e é, é quando acorda é esta música que me vem, me vem à cabeça. É um vídeo que a Rádio Comercial fez no final da semana passada de homenagem aos 50 anos de carreira do Jorge Palma com aquela célebre canção que também deve andar na cabeça de muita gente nomeadamente na cabeça do Primeiro-Ministro célebre uh, enquanto houver estrada para andar uhum. uh, e, é um, e a canção é cantada cada verso da canção é cantado é interpretado por um por um cantor português diferente são muitos estão lá eu diria quase todos não estão todos todos mas estão quase todos os, os grandes uh, 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 cantores e autores portugueses nesta da música portuguesa neste neste momento é uma homenagem muito bonita ao Jorge Palma e é uma homenagem eu diria muito bonita a música portuguesa que continua a fazer e a ter uh, intérpretes espetaculares.
0: Aplausos para isso. Apito final, chegamos ao fim hoje. Obrigado aos nossos convocados, mas também à nossa equipa técnica, o nosso sonoplasta João Martins e o nosso ilustrador Tiago Pereira Santos e para nos despedirmos, ficamos aqui com a sugestão da Cristina Figueiredo Enquanto houver uh... estrada para andar
2: Enquanto alguns fazem figura Outros sucumbem à
1: batota Chega aonde tu quiseres Mas goza bem a tua rota